0: 只有在《鬼影人间》苹果 APP 及官方淘宝店。黑暗的房间，伸手不见五指。他在黑暗中摸索着，这时。前方亮起一点灯光，他循着光亮走过去，发现那只是一只手机，而手机里传来了呼救声。如果是你，这个故事该如何发展呢、啊？鬼影人间最受关注原创互动有声栏目现已开启恐怖之门，你现在收听到的是鬼重重《鬼影冲冲鬼门洞开，你是天使还是魔鬼？各位听众，大家好，欢迎收听《鬼影重重》。那么，《鬼影重重》其实又跳线了一周啊，呃，是我和作者在一直在改稿子。那么，其实《鬼影重重》给到了《鬼影人间》一个很大的一个实验空间。呃，老听友都知道了，我们一共出过《鬼影重重》，已经这是第六个故事了。前五个故事，不管从形式上来说，还是呃内容的梗啊，我、哦、们最重要的是故事的梗来说，是完完全全不一样的。那我们这次呢，其实也启动了一个最新的一个一个想法，就是说这里边，嗯，主播只扮演自己，所以呢，呃，我们都是用第一人称的这种表述方式。来做的这一个节目，其实这是一个实验作品，可以这么可以这么说。那我挺高兴有这样的一个节目，可以让《归隐人间》做各种各样的尝试啊、呃。这种尝试可能是失败的，也可能是成功的。但是我们尝试过了，我们就知道观众、听众这个他们的反馈是怎么样子的。所以可能呃，有一些形式在其他的地方是完完全全听不到的，那我觉得也有新鲜感吧。嗯，周之洞这个故事呢，从第四集开始，我们就没有接到任何人的投稿了。只有从第二集开始续写的 Michael。那呃，有很多的我们第一集的，当时我们第一集我记得接到了13篇稿子。我们现在这十十十三篇稿子呢，全部都在我们的 BBS 里边啊，这个我们的论坛里边。呃，而且呢，有一些这个。呃，作者当时的作者正在续写他们自己当时的那个故事的后续的平行空间，嗯，我觉得这是挺好玩的一个事儿。嗯，可能大家一直觉得最近你这个这个声场怎么不太对劲啊？就是怎么这么空啊？嗯，大家自己想一下。呃，其实为什么要启动在五周年的时候启动周之洞这样的一个故事？其实是有原因的，其实是有原因的。呃，这个原因我不想现在跟大家说，嗯，只能是大家听完故事以后再说吧，好吗？我再告诉大家为什么要启动这样的一个周之洞这样的一个，呃，我们已经放了两年没做的鬼影重重的这样的一个故事。OK， 那闲话不多说了，我们进入呃这个周之洞的第四集。呃，希望所有的呃听节目的听众啊，嗯，仔细去听，因为确实我们现在以这种呃主视角的这种叙述方式的话，空间和时间啊，还有故事的线可能会断。但是呢，如果你单听一个人的话啊，如果你单听一个人的故事线的话，是可以连起来的。所以这样子其实可以让大家可以反复去听一下其中的一些细节。嗯 ，OK， 那我们的。周之洞第四章，现在开始。周之洞，作者 Michael， 由鬼影人间播讲，第四集。举着蜡烛，缓缓走进三零二。老齐正趴在地上，样子很乖。手啊、脚啊和头都被很大的力道反向扭转了一百八十度。老齐大睁着眼睛。对着半空怒目而视，眼睛突出，连眼角都瞪得裂开了。他嘴巴大张着，似乎临终前有过痛苦的呐喊。我微微摇了头，叹了口气，轻轻抚下他的眼皮。看来。老齐之前跟我说过的那个东西，到底还是找上他了。我记得他还说过，那个东西不会杀了我。老齐还特意要了我的生辰八字去佐证，结果他只是深深的长叹了一声。我反复问他，可老齐潸然泪下，他说。自知时事无多了，想在临终前用自己的命去换郭芳一条生路，没想到引来这场塌天的大祸。而我的出现，说明这个事儿已经朝着最坏的方向发展了。这件事情跟我有。老七还说，那东西害了赵大姐，下一个死的就是他了。他已经没机会把准备已久的那件事完成了。他还说，趁着我现在是中阴身，还有能力做一件事替他了结这一切。就算是看在丁栅镇上所有无辜之人的份上，也请我一定要出手。我无论如何也无法忘记那个时候老七老泪纵横恳求我的样子。再看看这个302老七的房间，我更揪心了。这里算得上是家徒四壁了，除了单人床和床头柜，就没什么家具了。门边垛着好多打了包的废品，上面落满了尘土，似乎放置了很久。房间最里面的一角有一大堆木头。看得出来，这木头原本是个大柜子之类的东西，看上面七零八落的摆着一个人的胳膊、大腿和被撕成几瓣的干枯躯干，发黑的脊柱骨都被抽出来了。断断散落着。真正恐怖的是，竖着的一根木棍上，赫然插着一颗人头，头上戴着个粗布道冠，脸部干瘪，双眼的位置黑洞洞的，没了眼球，右耳都被扯掉了，耳道里插着一根发簪模样的木棍。贯穿头颅，从左耳露出尖端，下巴也被生生的扯掉了，不知所踪，只露出上面一排歪歪扭扭的牙齿，那牙龈和牙床也只是黑乎乎的烂肉。我明白了，这些尸块散发着恶臭，跟老七身上的味道一模一样，恶臭充斥着整个房间。却没有一个石块流出血液来。哼，我想，那门口堆积着的垃圾，也只是老七为了遮盖这恶臭的障眼法。分久别的恐惧感再次深入骨髓当中。上一次有这种感觉的时候，已经是三十年前。我曾经以为，幼年时那个哈雷彗星之夜，我所经历的迷失和接触到的那个东西，都只是一个噩梦而已。这个噩梦。这是我心底守着的一个秘密，因为三十多年了，我再也没听到过这个事，也没再有过类似的经历。也许冥冥之中有一种力量指引着我，去探寻这个童年的阴影，我才会放弃了那么多，坚持做了五年。我一直固执的想去否认这个噩梦，而到了这一刻，我才知道我错了。身后那个声音不曾改变，而且他在冷冷的告诫我：“他说，看到了吧，这就是跟我作对的下场。”
1: 玲玲，是你吗
2: ？我转回头，身,身后站的是英子姐。她她看上去有些疲惫。她告诉我说，她跟师傅等我很久了，看我安全到达，她就放心了。师傅正在里面等我，让我这就跟她进去。这没头没尾的话让我无法解释啊！我就连连反问他：“我说我师傅不是出车祸了吗？他不是躺在医院吗？这不是你告诉我跟亲哥吗？你又是什么时候到这儿的？怎么会遇到我师傅？他他现在还好吗？”英子姐一改平日的唠唠叨叨，对我淡淡的一笑，她只回了一句：“说大玲玲，你又是来找什么？”我一时语塞，我正要跟他解释，他就指着院子里面说：“说你看，那是不是你要找的人？”我顺着他手指的方向，就看到刚刚紧闭的灰日阁大门正四敞大开着，里面灯火通明，大厅正中，定定地站着一个人。这是我师父。我远远的望着他，我不敢相信自己的眼睛。但我还没来得及细想，英子姐已经抓着我的手，把我往院子里了。她一边拉我，一边劝我说：“说我想知道的答案，不如亲口去问师娘。我本能的抗拒着，我不想进去，这一切太怪异了。但是很快我就发现，英子姐的手冰凉冰凉的，被她一抓。我在梦中被旗袍女控制的感觉就又一次袭来了，我不断的挣扎回身想离开，但是身体被大力的拉扯着，根本无法逃脱。最终我还是被拉进了回日阁。院子里的大门旁边正蹲着一只大黄狗，它的身影不太真切，正朝着我狂吠。可我之前怎么没有看到有狗啊？而且。而且最可怕的是，我我完全没有听到任何狗叫的声音。我只是能够看到他在使劲的做着叫的动作，最后居然口吐白沫倒地不起。这时的灰日阁的大门已经完全闭合，那只狗的身影也被隔在了门
0: 外。大灵啊！你终于还是来了
2: ，师傅热情的对我打着招呼，我却根本感觉不到他熟悉的口吻。我带着满腹的狐疑，不得不先向他发问：“我说师傅，你，你不是躺在医院里吗？我亲眼看着你裹的跟木乃伊一样啊
0: ！”哎，大娘，你看着的一切，你知道哪些是真的，哪、嗯、些是假的吗？你说我躺在医院里头，可是你见到的那个跟木乃伊一样的人，真的是我吗？哎，你看着我正脸了吗
2: ？我听了这些反问就迷茫了。的确，我根本就没有看到纱布下面裹着的是不是师傅本人
0: 。龙陵，已经五年了。我做鬼影人前五年了，讲了那么多恐怖故事，我其实已经厌倦那些虚无缥缈的恐怖了。我想带给鬼友们更真实的体验。五年后的今天，皇天不负苦心人啊，让我找着这灰日歌。了。这里给我带来太多的灵感了。哎，龙玲，你也加入吧，咱们就从这儿开始，咱们做一个《鬼影人间》二点零版，怎么样、啊？来来来来来，你先把你脚边的那个小坛子递给
2: 。听了他的话。我下意识的俯身，双手抓那个小坛子，那坛子没有盖儿，坛口有蜡封的痕迹，里面黑漆漆的，看不清有什么东西。可我才一起身，就听见四面八方传来了阵阵女人的哭声，而与此同时，我的手就像被磁铁吸住的铁块一样，死死的粘在了坛子上。师傅也看出了这一变故，他哈哈大笑着说。
0: 是
2: 吧？就在那一瞬间，盘子里探出无数乌黑油腻的头发，缠上了我的双臂，蠕动的丝丝触感立刻传了过来，我浑身也像铁块一样僵在了当场。我扭头看向身边的英子姐，可是哪里还有英子姐的身影？这小坛子像是喷发的火山口一样，不断涌出的头发组成了岩浆流，流到地上，汇聚到脚边，缠上了双脚，缠上了双腿，直到覆盖我脖子以下的整个身体。我大叫着：“师傅，救我！”但是他只是在那站着，看着我，脸上挂着阴恻恻的笑。我，我身上的头发越缠越厚，就像是病床上躺着的师傅被层层缠绕着。头发的涌出停止了，那坛口好像被什么东西塞住了，整个坛子开始剧烈的晃动，坛身也出现了裂纹，紧接着啪的一声就碎了，而我的双手跟着惯性的一收，直直的就夹住了一个人头，那黑色的头发再一次爆发似的涌动开了，而那头发并没有跟手中的那颗头相连，因为这人的脸正是。那娃娃头的红旗袍。他缓缓地睁开眼睛，悲伤与痛苦之色布满了他的脸。他圆睁着猩红的双目，哀怨地瞪着我。长长的舌头顺着我的手臂、我的肩膀缠上了我的脖子。他靠着舌头的力量挣脱了我的双手，被涌动的头发不断地抬高，直到他的脸居高临下，一点点地靠近我的脸，一滴滴冰冷的血泪打在了我脸上。好像都包含着忧伤、悔恨、不甘和愤怒，而这些情绪也不断的涌入我的脑袋里，我再也承受不住心中的恐惧，眼前一黑，就什么都不知
3: 道了。二月十八号下午三点。航班延误了，整个航班其实只有两个多小时，但是延误到现在我，我我还没登机。嗯，再这么下去，我我肯定没有办法赶到龙陵之前赶到丁家镇。龙陵这么下去肯定是凶多吉少的，但是我我我我知道我着急解决不了问题，所以我我利用这段时间，我把之前发生的事情，到现在为止发生的事情，我必须要捋顺一下。我在网上收集到了一些资料，是关于网络途径传播鬼魂和诅咒的。嗯，我发现三年前有一个微博的博主记录了很多事情，嗯，跟龙鳞说的事情也很相似。但是这个微博也是在三年之前停止更新。然后我翻记录的时候，有人评论说是博主的朋友，然后说博主失踪了。但是当时。家里乱糟糟一片，然后只有电脑是完好无损的开着的，还附了一张就是室内的一张照片的链接，然后这个照片拍的时候跟那个留言说的特别吻合，但是在我看来，我发现了一点不太一样的东西。照片的右下角是电脑机箱摆着的一个一个暗处，有一只特别模糊的手。正探出来，估计一般人看不出来。我分析了半天，我我找不到一丁点乐观的结果。嗯，三年前，这跟我失去我同事的时间惊人的巧合了。我在想，是不是还有人经历了类似的事情，还是说这个博主是被塞进了一台电脑机箱？我实在不敢再联想了。既然这个事情关系到网络与网络终端，那我的手机呢？会不会也有一些东西一直在监视着我们？会不会随时冒出一个什么东西得人而逝？我现在的语音日记被什么人或者是力量转走了？呃，我虽然不能确定这是人为，但是我觉得这背后一定有关系，而且一定不简单。三年了，嗯。我我我仍然感觉特别无力，我特别想放弃，但是我想到龙鳞，想到石阳哥，归影人间，嗯，这一次我觉得我就算是拼了命，我要做点什么。嗯、呃，这语音我还是必须要记下去，就算他会给人拿走利用，我也必须要把领悟到的一切都记下来，给听到的所有的人都提个醒。请各位鬼友注意，你们现在可能很危险，请你们不要轻易打开不熟悉的邮件的链接，尤其是关于灰日哥的。恍惚之中，我
1: 正处在一个梦境。梦中的我正在梳洗打扮，穿上艳丽的红旗袍。我紧紧抱了一下面前的男人，接着就抓起梳妆台上的剪刀，狠狠地剪下自己的长发，交到他手上。那男人捧着头发对我跪了下来，不断的、反复地说着：“红脸，对不起。”我把痛哭流涕的他推出了屋子，踩上了凳子，把脖子探进垂下的麻绳圈里，等待痛苦窒息，让我弹出了这副躯体。我望着眼前吊着的自己，他的红气泡格外的刺眼。就像他圆睁的猩红的双目，满眼都是忧伤、悔恨、不甘和愤怒，死死的看着对面的<音>顿时，我觉得阵阵力气涌在了胸膛，不断的增加，各种情绪也不断的涌出来。我后悔，我后悔加入这个家。后悔所有男人造起灰之歌，我恨的东西无缘无故坑害了我的全家。我飘出了房间，看着那个男人把那一头长发塞进坛子里，早已准备好的牌位放在一边，上面最后一排刻着“已有人仇视”。现在，这个家由我来生活。我不断害死灰日格里的人，管家、佣人、丫鬟、长工、短工、佃户、租客、路人等等等等，所有一切与灰日格扯上关系的人，都死在了我的手里。我吸收着他们生前的恐惧，不断扩充着力气。我支持。戾气越重，我才会越强大，家人才会越安全，那个东西才会越安分。逐渐的，我掌握了一些窍门儿，比如说如何让一个人死前产生更多的恐惧。我变成花样的吓死这些人，甚至当成了一种艺术的爱好。在这一百多年的漫长岁月里，辉日阁的名气也与日俱增。本地不断传来着夺命阁的传说，于是可供我杀死的人也越来越少，我被戾气也压得越来越难受，我变得更加的嗜杀，有时候甚至会忘记我为什么要杀人。但那个东西已经开始不安分，它在不断恢复着能量，无法遏制的变强。更糟糕的是，最近他开始能跟我交流了，还时不时的会用一些诱人的条件来蛊惑我。我知道自己快沦陷了，只是没想到这一天来的这么突然。齐家的那个老小子放走了那个叫郭芳的女人，当年那东西的能量突然就突破了我的极限，还隐隐的挣脱了封印。他用赵家人的安全来威胁我，还用送我到全世界任何一个角落去杀人的条件来诱惑，而代价只是让我勾他们的魂回来。这是既有巴掌又有蜜枣啊，让我怎么能拒绝？于是我顺着一中我从来不曾知晓的通道，被送到了郭芳的身边。我迫不及待的在这列车上开始品味这份迟来的恐惧大餐。这个叫郭芳的小丫头的表现，让我非常的满意。在她发完 email、关掉笔记本电源的瞬间，她看到屏幕映出我的样子，正直直的看着她，就像当初我们在二零2的对视一样。完却下山，猛地合上了笔记本，颤巍巍的拿起桌上的水杯。他似乎想借此冷静下来，玩一把直视恐惧的老把戏。然而水杯里却涌出了大量的头发，他尖叫着丢掉了杯子。郭峰终于跳车而死了，灵魂被我勾了回来，交给了那东西。我也深深的尝到了这种所谓合作的滋味。在我主动要求之下，我被送到了市神经病医院里赵亮的身边。我再一次开始了我的恐怖之旅。从那一夜开始，赵亮都会看到自己的女儿手持着一把雪亮的菜刀蹲在地上哼唱着不知所谓的歌儿，便唱着。便手起刀落，一下一下剁在了地上自己老婆的尸体上。嗯嗯嗯、一具重量，尸体血肉模糊。那小女孩抬起头，天真无邪地对他咯哥,哥他笑着，问他、嗯：“爸爸，你知道人的心是什么颜色的？”而这个男人显然没有神经病，他很理智地咬着牙，摇头不肯回答。接着挥刀对着自己的心脏挖了下去，还一把拽出了一颗扑通扑通跳动的心，碰到他的面前。他颤抖的开口回答：“女儿啊，我的心是黑的。”接着就用头大力的撞破了禁闭室的玻璃窗，不顾自己的双眼被玻璃扎瞎，毅然摸到了一块玻璃碎片，狠狠的插进了自己的胸膛，再抛开。他大喊着：“女儿啊，爸爸的心是黑的。”之后就疼死了。我心满意足的回到了辉日阁，交出了赵亮的。这一次的东西又强大了不少，而更可怕的是，我发现自己的力气竟然因为这两次传送被削减了很多，我的身体开始有些虚化。他告诉我，你必须再出去一趟，而我也只有听从的份儿。这次的目标叫做。刘诗阳
0: ，老君说的没错，这东西为什么放过我了呢？他本可以杀了我的，看来我暂时离不开这灰日阁了。现在发现，我昏迷的时间和我清醒的时间越来越不成比例了。我拥有我自己意识的时间也越来越少了。我记得最早的时候，我用推下楼的办法送走了塔玲玲的灵魂。可那个噩梦般的存在又一次打击了我。他笑我们是好一对的师徒情深，进了这臭石头，哪里会这么轻易脱身的？是你冲我来呀、啊！你对一个小姑娘玩阴的，你只会让我看不起你。而这家伙完全不在乎，转身就消失了。回执歌中只回荡着他阴郁的笑。最有希望结束这噩梦的，只有我自己了。就算是为了大玲玲，我也得拼一把了。我一路狂奔着，踹开一零一的房间，顾不得扑面而来的腐烂的气味。我数着东南角向西第三和第四个地板砖，就敲了下去。下面果然埋着一个木质盖板和一个油纸包。我撕开油纸包，把里边的铜钥匙端出来，撬开盖板，我接着就摸黑下了一条地下通道。通道不宽，向下走了三十多步。又直走了好久好久，终于摸到尽头了。我费了好大的劲儿，我才摸到了那把大锁。用刚才那把铜钥匙，我把这锁给打开了。缓缓推开尽头的石门，眼前的光景让我精神一振。深挖洞，广脊梁。不称霸的大字标语，在长明壁灯的映照下，显得格外肃穆。老七呀、啊，老七，你可真是费尽心思了，把这些东西藏在这儿。这地下工事距离会师阁那么远，能把东西藏在这儿，真是双保险了。看来。老七说的都是真的。现在我的面前有一口小小的棺材，我拍了拍那口棺材，小心翼翼的揭开了棺材盖子，翻了一下，我由衷的开心起来了。老吉，你放心吧，我。一定会完成你交给我的事儿的。好戏要开场了。周志东的第四集结束了，呃，那按照我们的惯例，呃，我们每一个《鬼影重重》的故事的集数都是第五集，那么下一集就是大结局了。有很多在前四集里没有交代的剧情，也都会在第四、第五集中交代清楚。而我更期待的是第五集的时候能有一个，嗯。比现在这位投稿者啊 ，Michael 啊，那他也特非常非常的期待有一个，呃，续写者能够超过他的这个想法，能够带来更精彩的一个结局啊。那我希望有更多的，呃，投稿者来给我们续写第五集。我知道非常非常的难，非常非常的难。所以，嗯，我在周之东。等着你们的大结局，也是我和大玲玲的大结局。再见。